1: In der heutigen Folge erfahren Sie, wie hilfreich und zielführend die Professionalisierung der Unternehmerfamilie sein kann und welche Aspekte dabei beachtet werden sollten und warum es manchen Familien so schwer fällt, diese Veränderung von sich aus zu initiieren. Ich finde ein sehr, sehr wichtiges Thema und ja. ich freue
0: mich, dass wir beide heute aus unserer Expertinnen-Sicht darüber sprechen werden. Wir sind ja schon ein paar Mal mit dieser Fragestellung in Berührung gekommen in
1: unseren Episoden zum Thema Rollen und Kommunikation. Ja, da hast du recht. In der Folge erinnere ich mich, man kann nicht nicht kommunizieren. Da hast du davon berichtet, wie Unternehmerfamilien im Coaching lernen können, auf andere Weise miteinander zu sprechen, als sie es eben bisher getan haben. Und zur Professionalisierung der Unternehmerfamilie, da gehört aus deiner Sicht ja, wohl noch einiges mehr. Vielleicht daher erstmal die Frage, was genau verstehst du denn unter Professionalisierung?
0: Ich mache es vielleicht mal daran deutlich, was ich darunter nicht verstehe. Nämlich, dass Unternehmerfamilien zu jeder sich bietenden Gelegenheit über geschäftliche Themen miteinander sprechen. Zum Beispiel bei Familienfeiern oder Familientreffen mit Kind und Kegel. Mit der Folge, dass die nicht arbeitenden Familienmitglieder sich total ausgeschlossen fühlen und über die Zeit fast wie so ein Spalt zwischen die
1: Familie getrieben wird. Oder fällt mir selber schon gleich ein gutes Beispiel aus meiner eigenen Familie ein. Wir haben jahrelang, jahrzehntelang ähm, am ersten Adventswochenende an dem Samstag Gesellschafterversammlung gehabt und am Sonntag das, unser traditionelles Gänseessen. Und die Folge war natürlich, dass beim Gänseessen immer über die Gesellschafterversammlung gesprochen wurde. Mhm. Und in der Tat, wie du schilderst, dass die Familienmitglieder, die eben nichts mit dem Unternehmen zu tun hatten, sich automatisch ausgeschlossen geführt haben. Hast du mhm. recht, stimmt. Mhm. Ja, und ich, ich finde es sehr nachvollziehbar und verständlich, dass das gemacht wird. Denn das Unternehmen hat ja nun mal im Leben der Familien einen sehr zentralen und wichtigen Platz.
0: Ja. Verständlich ist es auf jeden Fall. Ob es immer sinnvoll und hilfreich ist, hm, wahrscheinlich nicht, ist meine Erfahrung. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Okay. Familien, da geht es ja locker und flockig normalerweise hm. zu. Das heißt, die sprechen ganz informell miteinander und das ist emotional und selten eher sachorientiert. Und in Unternehmerfamilien werden auf diese Weise dann auch manchmal unternehmerische Themen besprochen. Also so zwischen Tür und Angel und ohne große sachliche Analyse und mit der Folge, dass die Halbwertszeit von Entscheidungen und Vereinbarungen ganz oft nur sehr, sehr kurz sind. Morgen wird es dann eben wieder anders
1: beschlossen und gemacht. Oder die Dinge geraten einfach in Vergessenheit. Ja, hast du auch wieder recht, habe ich auch schon erlebt. Also bei uns gab es große Widerstände dagegen, Beschlüsse in der, im Unternehmen äh, schriftlich zu verfassen. Also weil das so ein formeller Akt war, das war ein Zuwider in der Familie.
0: Mhm. Genau, so ähnlich kenne ich das auch. Und ich habe mich damals gefragt, ob man so überhaupt ein Unternehmen führen kann. Ja. Und auch wenn der Erfolg meines Vaters ihm scheinbar recht gab.
1: Also in meiner Erfahrung liegt es daran, dass, dass diese Patriarchen, wie es ja auch dein Vater damals anscheinend war, dass, die, dass ihr Unternehmen eben ganz und gar auf sie selber zugeschnitten war. Also sie haben quasi die Firma um sich herum und ihre eigenen Talente und Motive und Freunde drumherum gebaut. Oh ja, und als
0: Alleininhaber und Geschäftsführer haben diese Unternehmer sehr oft sehr große Erfolge mit dieser Art der Unternehmenserführung erzielt. Und damit waren sie ihrem Verhalten damals ziemlich nah an dem, was man heute Agilität nennt. Sie ja. waren total beweglich, Stimmt. haben sie sich auf die Anforderungen mhm. von Kunden und Markt eingelassen. Sie haben mit ihrem Riecher ganz viel Geschick dabei bewiesen, die richtigen Trüffel zu finden. Ja. Und Entscheidungen haben sie typischerweise einfach mit sich selbst ausgemacht, mhm. auch zumeist in schlaflosen Nächten. Und sie haben Tag und Nacht sich mit dem Unternehmen beschäftigt, auch im Urlaub mit der Familie. Es gab da einfach keinerlei Grenzen. Mhm. Und auf diese Art und Weise haben Sie Ihre Unternehmen groß gemacht und können zu Recht stolz auf Ihre Erfolge sein. Naja, und auf Ihre Art waren Sie damit ja auch
1: hochprofessionell.
0: Ja, genau, das stimmt. Und würden Sie ewig weiterleben können, dann könnten Sie auch ewig so weitermachen. Ja. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber es ist ganz klar, sobald der Unternehmer an seine Nachfolge innerhalb der Familie denkt, sollte er sich klar machen dass eine Professionalisierung der
1: Unternehmerfamilie unumgänglich ist. Ja, genau, hast du recht. Also auf mein Beispiel bezogen äh, mit der Familienfeier und der Gesellschafterversammlung, natürlich das voneinander zu trennen, was wir übrigens auch vor ein paar Jahren tatsächlich äh, gemacht haben. Ach, wie gut. Ähm, und ja. auch eben in der Tat Firmenentscheidungen, professionellen Entscheidungen auch wirklich einen professionellen Rahmen zu geben. Nicht? Und sie nicht in der Küche oder beim, bei der Familienfeier in der Küche zu verabschieden.
0: Genau. Ich, ich habe mir das mal überlegt. Und für mich sind es, glaube ich, sechs Aspekte, die dazugehören. Und okay. mich, mich würde interessieren, wie auch deine Erfahrung dazu ist. Ich, mhm. ich sage mal kurz, was ich denke, was total wichtig ist. Das ist einmal das Thema Meetings zu ritualisieren. Mhm. Dann völlig klar zu machen, wie kommuniziert und auch entschieden wird in der Unternehmerfamilie. Ja dann die Idee, den Kontext zu wahren mhm. und die Rollen klar zu haben und ganz schließlich und endlich eine gemeinsame Vision und Ziele zu haben, die erreicht werden wollen und idealerweise das sogar in einer Familienstrategie mhm.
1: mhm, Sehr gut. Aha.
0: Und ich würd, also mich würde interessieren, Meetings ritualisieren. Ich kann ja kurz mal erzählen, was ich darüber denke. Ich mhm. arbeite mit meinen Kunden immer daran, dass die sich fixe Termine sitzen, wirklich ein Jurfix. Jeder erste Montag im Monat zum Beispiel ist ähm, Treffen der operativen Familienmitglieder. Da wird vorher eine Agenda geschrieben. Es werden die Themen eingesammelt an denen, an denen gearbeitet werden soll. Und es wird auch festgelegt, wer die Moderation macht. Und der Zeitplan steht fest. Und das mögen Familien oft nicht so, weil sie doch gern so informell miteinander sind. Aber als Unternehmerfamilie ist das das A und O.
1: Ja, richtig. Und wenn wir auf die Kommunikationsregeln zu sprechen kommen, die du gerade erwähnt hattest, würde das bedeuten, eben weg von informellen äh, Kommunizieren hin zum formellen Kommunizieren, mhm. oder? Also, äh, Beschlüsse werden gefasst, ähm, in einem festgesetzten Rahmen gesprochen wird, in einem festgesetzten Kontext. Auf Familienfeiern wird vielleicht nicht über äh, Unternehmerisches gesprochen, um andere Familienmitglieder nicht auszuschließen. Ganz genau. Und da sind wir schon genau bei dem, was ich den Kontext
0: wahren nenne, weil es ist so immens wichtig, dass man als Mitglied einer Unternehmerfamilie weiß, in welchem Kontext man sich gerade bewegt. Bin ich unterwegs auf der Familienebene? Dann agiere ich anders. Dann hole ich auch meine Emotionen raus. Bin ich unterwegs auf der Unternehmensebene? Ja, dann gucke ich eher ein bisschen sachlich auf die Themen mhm. und sich das klar zu machen. Das ist der erste Schritt. Und sich dann auch ein Stück weit versuchen, daran zu erhalten,
1: ist auch ein Teil der Professionalisierung. Ja, und damit kommen wir zu den Rollen, die wir ja auch schon in einer anderen Episode so schön dargelegt haben. Da geht es auch darum, sich bewusst und klar zu sein, welche Rolle man gerade hat. Welchen Hut, haben wir es damals genannt, man aufhat? Man, spricht man als Familienoberhaupt, als Vater und Mutter gerade oder spricht man als Seniorunternehmer oder Unternehmerin zu seinen Kindern? Das macht einen großen Unterschied. Begegne ich denen auf Augenhöhe oder bin ich in einem Eltern-Kind-Verhältnis? Mhm. Und das vergleiche
0: ich, vergleiche ich immer gern mal so mit, mit Radiowellen. Also wenn der Vater mit der Nachfolgerin spricht, dann funkt es einfach aneinander vorbei. Dann begegnen die sich gar nicht in ihrer mhm. Kommunikation. Und ja, dann wird es auch wieder unprofessionell. Ja, und, und ein Punkt hatte ich ja noch genannt, das Thema Vision und Ziele. Das erlebe ich auch relativ oft in Unternehmerfamilien, dass man doch meint, man hätte das gleiche Ziel und die gleiche Vision für das Unternehmen. Mhm. Und es wird so ein bisschen so ein paar Bullet Points an die Wand geschmissen und ist doch ganz klar, dass wir das wollen. Aber für mich gehört da viel, viel mehr zu, nämlich auch die Ziele die die Unternehmerfamilie mit dem Unternehmen hat, auch mit den Zielen der Individuen abzugleichen und zusammenzubringen und darüber auch in den Austausch zu kommen. Und nur dann kann es eigentlich großes, kraftvolles, gemeinsames Wirken werden. Und das finde ich auch wieder sehr professionell.
1: Absolut. Und damit kommen wir dann im Grunde schon zur Königsdisziplin, sage ich mal, der familienunternehmerischen Professional Professionalisierung, nämlich der Familienstrategie. Denn das ist ja das Regelwerk, in dem ein gemeinsames Regel- und Werteverständnis niedergelegt wird, indem die Familie ihre eigenen Visionen, Werte, wie gesagt, gemeinsam erarbeitet und aufschreibt. Ja, genau.
0: Ja, vielleicht belassen wir das für heute hier. Ich fand das ganz schön, mit dir so lebendig mich über diese Themen auszutauschen. Ich kann mir vorstellen, dass wir an der einen oder anderen Stelle in der nächsten, übernächsten Episode noch mal mehr in die Tiefe gehen, weil diese Themen haben es alle in sich. Absolut. Auch die ja. Stolpersteine, die genau dazwischen ja. sozusagen aufgebaut wurden. Und ja, bin gespannt, was wir weiterhin darüber austauschen werden.
1: Das finde ich auch. Vielen Dank. Und für heute lasst uns festhalten, dass Unternehmerfamilien nicht immer nur ihrem Herzen folgen sollten. Manchmal braucht es auch Klarheit im Handeln und Struktur im Ablauf. Kommen wir zu unserem heutigen Inspirationsimpuls. Was hast du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen denn für die Zeit zwischen unseren Podcasts mitgebracht?
0: Ich habe heute einen Praxisleitfaden mitgebracht von Professor Heiko Kleve vom Wittner Institut für Familienunternehmen, der sich genau um unser Thema heute dreht, nämlich die Professionalisierung der Unternehmerfamilie.
1: Den Link dazu haben wir wie immer für Sie in die Shownotes gestellt. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden im Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie gerne unsere Website familybusinesstime.de. Dort können Sie sich direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Webinar Das Unternehmen, die Familie und ich anmelden. Daran erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten und wie man diese auflösen kann. Wir freuen uns auf Sie.